0: ECOBICI, la alternativa inteligente, rápida y ecológica,
1: patrocinada por HSBC, presenta Expansión Daily. Entre mitos y duras realidades, arranca el Mundial de Qatar.
0: También el Banco Interamericano de Desarrollo hace enojar al gobierno mexicano.
1: Y acompáñenme a escuchar esta triste historia. Taylor Swift... Es solo para millonarios. Es lunes 21 de noviembre. Yo soy Maca Carriedo. Esto es Expansión Daily. Y nosotros estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriedo y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: Javier Garza... Adiós noviembre casi, ¿eh?
0: Vaca, buen día. Adiós noviembre, pero hola al Mundial. Espero que te haya quedado algo de lana después del buen fin.
1: Pues mira, creo que lo sobreviví bien y esperemos que los mexicanos en Qatar, gastándose todo lo que no deberían, pues también, porque ya terminó la espera, arrancó justo ayer el Mundial de Fútbol en Qatar con una... Inauguración llena de fuegos artificiales, estadio nuevo y hasta Morgan Freeman. Pero todo eso espectacular de Qatar, pues se quedó solamente en el show antes del partido, porque la selección qatarí, pues digamos que dio una muy mala cara y perdió 2-0 ante Ecuador y eso que les anularon uno, Javi.
0: Sí, pudo, pudo haber estado peor, la verdad es que el partido estuvo bastante aburrido, Qatar se convirtió en el primer anfitrión en perder el partido inaugural del torneo, eh, demuestra pues que ellos querían la Copa del Mundo solamente para lucirse, No es la primera vez que se celebra un Mundial de Fútbol en, en Medio Oriente, una ceremonia de apertura con una mezcla de nostalgia y de presente, eh, las canciones y mascotas de los torneos previos desfilaron ahí en el estadio eh, en la sede inaugural. Y sí, como tú dices, hasta Morgan Freeman y Jun Koch, el integrante de la banda BTS que estuvo poniendo el ritmo.
1: Sí, pues ellos estuvieron por allá. Antes de que todo arrancara, también controversia con Maluma Baby, que seguro viste cómo se escapó de una entrevista, Javi.
0: No, no lo vi. La verdad es que este, este Mundial no me ha estado llamando tanto la atención como para estarle siguiendo todos los incidentes. Yo más bien me clavé, y eso también hay que platicarlo, con la chamaqueada que le dieron a la FIFA al ya no empezar a vender cerveza.
1: Lo que pasó con Maluma es que en una entrevista, no, porque bueno, pues está en Qatar y estuvo en algunos eventos previos cantando, pues un reportero, un, un conductor, le pregunta que qué opinaba de que Dua Lipa y Shakira habían decidido no estar presentes en el Mundial en Qatar debido a sus políticas antiderechos. Se dio una enredada Maluma para contestar, le volvió a insistir el conductor y pues de plano se fue de la entrevista cuando, sinceramente, yo sí te voy a decir algo. Pues Maluma está ahí trabajando como estaba el conductor, ¿no? No puedes estar desde este lugar juzgando porque sí, hay un problema muy grave de derechos, pero el Mundial ya es ahí. Todo lo debimos de haber hecho antes, Javier.
0: Sí, pero es un tema que de todas maneras no se iba a escapar. Digo, eh, Vimos, por ejemplo, la conferencia de prensa que dio el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, eh, una actitud muy desafiante, eh, con la misma arrogancia también con la que, en la que la FIFA desestimaba todas las acusaciones de corrupción y tranzas en torno a este mundial, diciendo, cúlpenme a mí, Qatar, ¿qué culpa tiene? Eh, en, en respuesta no nada más al al tema de la venta de cervezas, que como te digo, Catarcha maqueó la FIFA al hacerles creer todo este tiempo que sí le iban a permitir en los estadios, cuando en la víspera les dijeron que siempre no eh, claro que la prohibición no le afecta a los ejecutivos de la FIFA, porque ellos siguen teniendo acceso a sus palcos bien abastecidos de whisky y champaña. Entonces, digamos que a ellos no les dolió tanto, pero sí se ve mucha arrogancia de parte de los organizadores del, eh, del torneo. Entonces, esta polémica no se va a ir a ningún lado.
1: Sí, y estamos dando vueltas en círculos porque tampoco es como que fue mundial sorpresa y nos enteramos hace una semana que esto iba a pasar en Qatar. La verdad es que lo sabemos desde hace años y hasta hoy se está... Haciendo, ¿no? Todo este pues escándalo. Que sí, la verdad es que es un escándalo de corrupción grandísimo. El Sunday Times, eh, Javi, pues publicó los millones que han pagado en Qatar para tener un evento. Como estos. Vamos a ver eh, qué sucede. Ya hubo mexicanadas por lo pronto en el Mundial y pues llevamos nada.
0: Sí, esas nunca esas nunca faltan. Eh, hay que recordar que el Sunday Times fueron, fue el primer medio que dio a conocer todos los sobornos que estaban en torno al Mundial. Eh, también futbolísticamente empezó con polémica desde el gol de Ecuador que les anularon a los tres minutos sí. anulado automáticamente por el VAR, pero bueno, pues Ener Valencia eh, tuvo su venganza, eh, metió los dos goles que le dieron el triunfo y de hecho... El portero de Ecuador no tocó el balón con las manos hasta el minuto 87.
1: Sí, eso estuvo, la verdad es que muy bueno para Ecuador. Y por ahí, no tan lejos, en Abu Dhabi, rápido antes de cambiar de tema, Checo Pérez cerrando la temporada en la Fórmula 1. En tercer lugar, porque Verstappen... Digamos que tampoco le hizo la chamba en esta carrera. ¿eh?
0: No, pero él ya había amarrado el campeonato desde hace varias semanas. No se vio a la mamá de Verstappen con la chancla ahí detrás de Checo Pérez y queda para el análisis y la trastada que le hicieron a Checo Pérez en Brasil, pues no le habría costado el segundo lugar. Pero bueno, tercer lugar es bastante bueno para la trayectoria que ha traído Checo Pérez. Eh, en el Mundial Hoy, Maca, Inglaterra contra Irán, Holanda contra Senegal, Estados Unidos contra Gales y México se estrena contra Polonia mañana a las 10. Pero también hay otros temas y otro que eh, dio mucha nota este fin de semana fue un acuerdo clave en la lucha contra el cambio climático después de que más de 200 países acordaron la creación de un fondo de compensación para Naciones en Desarrollo, un acuerdo que incluyó a Estados Unidos que por décadas había sido el principal obstáculo a un, a un acuerdo de este tipo que buscara, digamos, una distribución más equitativa del costo que representa el cambio climático.
1: Con este fondo financiado principalmente por países desarrollados y que más han contribuido a la crisis climática, pues ahora cientos de países, Javi, van a poder... Pues no sé si mitigar, pero tratar de neutralizar los efectos nocivos y reducir la generación de gases de efecto invernadero, que eso es lo que nos está acabando.
0: Y la clave fue que la administración de Joe Biden retiró el bloqueo que Estados Unidos llevaba durante años a este acuerdo. Eh, muchas naciones en desarrollo, principalmente en Asia, en África, en América Latina y el Caribe, habían impulsado este acuerdo pues porque ellos dicen que su aportación a la crisis actual del planeta es mucho menor que la de otros países, digo, como Estados Unidos, que es, eh, por ejemplo, uno de los países con más emisiones contaminantes.
1: Y Estados Unidos, hasta hace no mucho, pues sí pensaba que estos acuerdos solamente eran una carga eh, financiero, fi financiera este, a la que pues solamente un centenar de países tendrían derecho.
0: Ahora, lo en donde sí puede haber problema es que la Organización de Naciones Unidas considera a China como un país en desarrollo, bueno, cuando en realidad es uno de los principales principales sí, no. emisores de, de gases de efecto invernadero. Entonces eso pudiera generar tensiones diplomáticas. Pero bueno, finalmente los países desarrollados se reconocen como los principales eh, emisores de contaminantes. Es un paso para una convivencia más justa en una situación en la que, por ejemplo, islas pequeñas del Pacífico o del Índico, como Tuvalu o las Seychelles, pues se iban a sumergir por culpa de la contaminación de Estados Unidos o China.
1: Sí, que iban a dejar de existir ahora. El calentamiento de este planeta, del único que tenemos, ya es de 1.1 grados centígrados. Estamos a nada de que sea 1.5 y ese es considerado el límite y casi, casi catastrófico, Javier. O sea, ese ya es el peor escenario en el que podemos estar.
0: Sí, porque los científicos consideran que una vez que el planeta sobrepase un calentamiento de grado y medio centígrados, ya se viene una serie de cambios irreversibles en los patrones eh, del clima en el, en el planeta, en donde, por ejemplo, las sequías se van haciendo más severas y prolongadas, en donde los huracanes eh, empiezan a tener más fuerza, en donde los niveles de los océanos empiezan a subir y empiezan ya a comerse, por ejemplo, pues algunas islas como... Como te comentaba, así que sí es un avance importante, pero todavía falta convencer a muchos escépticos de todo esto.
1: Sí, o sea, el calentamiento global no es solo que nos llueva en noviembre, créanme. Javi, y ya que andamos hablando de cosas que se están calentando, pues hay que hablar de esto, porque el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, no va a ser el próximo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Esto después de que se fueron por el brasileño Ilan Goldfan. Ahora este mexicano pues va a tener que enfocarse únicamente en terminar su mandato este, en su cargo actual, que por cierto pues ya no queda tanto porque termina el 31 de diciembre. O sea... Un mes y cachito, Javi.
0: Ahora, tampoco es que el gobierno de México le había puesto mucha energía al, al nombramiento de Gerardo Esquivel. De hecho, aquí fue eh, todo mal operado desde el principio, porque su candidatura eh, surgió después de que la de Alicia Bárcenas se cayó, tanto por motivos personales como también porque había una oposición de Estados Unidos. Entonces, la Secretaría de Hacienda, pues digamos que se hicieron los indignados con un comunicado en donde dice que el Banco Interamericano de Desarrollo había optado por más de lo mismo. Eh, aquí la realidad es que López Obrador buscaba quitarse de encima a Gerardo Esquivel, cuya independencia mostrada en el Banco Central no le había caído muy bien al presidente, que lo había integrado a su equipo económico desde la campaña, y lo más seguro es que Esquivel no vaya a ser propuesto para un nuevo periodo cuando termine, como lo acabas de mencionar.
1: Javi, es que sabes que, que, que me da la impresión que el gobierno de, de López Obrador no quería que quedara Esquivel, sino quería hacerla de jamón, porque de pronto le sale esta indignación como si hubieran estado ahí de verdad empujando porque se quedara Esquivel, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, por eso te digo que realmente no le estaban poniendo todas las energías. O sea, fue una carta que llegó tarde, eh, que no tuvo la operación de todo el aparato eh, diplomático uh -huh. y financiero de, de México como Brasil, que sí lo orquestó bien, porque, por ejemplo, eh, el, el nuevo presidente del BID, eh, Ilan Golfan, era alguien que había sido propuesto en su momento por el gobierno de Jair Bolsonaro, pero que también Lula da Silva lo impulsó. Entonces, por lo menos en eso estaban de acuerdo y había una mayor operación. Aquí en el caso de México era solamente pues para ver si quedaba.
1: Sí, y es bien ardido el comunicado. este, La verdad, como que ya van un par de semanas con ardor de cualquier tipo, Javi, pero también andaba entretenido el presidente, ¿no? Porque pues hubo desfile.
0: Sí, el desfile de la revolución. De hecho, el ardor también, digamos que lo manifestó en su discurso. Estuvo lleno de referencias al golpe contra Francisco y Madero. El presidente viendo las mismas conspiraciones ahí en su discurso, dijo, por ejemplo, que el comportamiento de la oposición durante el gobierno de democrático, legal y legítimo del presidente Madero, es muy aleccionador de cómo los de arriba, los oligarcas, la mayoría de la prensa, los intelectuales acomodaticios y los políticos corruptos suelen ser amigos de la mentira y enemigos de la verdad. Casi te imaginabas a Francisco y Madero dando una mañanera en el Palacio Nacional antes de que lo fueran a detener.
1: Sí, la, la verdad es que sí. Oye, lo bueno es que fue tempranito el desfile en Javi, este, porque también el presidente dijo... O sea, sí la historia y todo, pero también arranca el Mundial.
0: Claro, o se tenían que ir a ver el, el, la inauguración del partido, si no, no iba a ir nadie. Fue, digamos, una probadita para la marcha que quiere tener el presidente el próximo domingo también.
1: Sí, fue un aniversarito de la revolución, porque la verdad es que se lo echaron, eh, o sea, extrañamente... Se lo echaron en cámara rápida, cosa que no pasa mucho con la 4T, Javi.
0: Bueno, no, acuérdate que la revolución es la tercera transformación, Maca, y lo que realmente importa, la que vale, es, es la, la cuarta transformación. Entonces.
1: Tienes razón, fui una loca. Hay
0: niveles, ¿no? Hay niveles. Y donde también hay niveles, Maca, y cambiándote de tema, es en Twitter porque Elon Musk le abrió las puertas de regreso al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de una encuesta, pues ahí medio no sé, rara, que puso Elon Musk en Twitter consultando no sé a quién se parece para ver si Trump volvía a la red social cuando así lo deseara. Hay que recordar que Trump fue expulsado de Twitter después de que sus mensajes con información falsa avivaron la insurrección en el Capitolio el 6 de enero del año pasado.
1: Está cañón y ahora el que quisiéramos expulsar de Twitter es al dueño de Twitter. Yo no, no sé en qué tipo de personaje en el mundo se está convirtiendo Elon Musk. Todavía no lo acabo de entender. Este, pero pues sí puso, ¿no? Eh, después de esto puso, Trump será restituido, Vox Populi, Vox o sea, la voz del pueblo es la voz de Dios, y luego me preocupó, Javi, que pues hubo un voto ahí que se hizo público, que fue el de el presidente López Obrador, dije yo, no le vaya dando la idea, y para ahorrarse todavía más lana, quiera que ya las elecciones sean en Twitter,
0: no, y aparte diciendo algo así que la Estatua de la Libertad tenía que servir como símbolo o algo... Por que el... no fuera
1: sí. solo un símbolo. Sí,
0: a lo mejor, mira, a ver, Twitter sería, por ejemplo, una forma más barata para hacer las consultas que tanto le gustan al, al presidente. Eh, a ver, Twitter sigue siendo un, un caos. Eh, esto de Trump pues, es simplemente una acción nefasta en una larga cadena de acciones nefastas. El fin de semana se vino una ola de más de mil renuncias después de este ultimátum y juramento de lealtad que puso Elon Musk. Se han ido decenas de ingenieros. Encargados de corregir fallas en el sistema de cuidar que no haya interrupciones, así que pues también hay dudas sobre la estabilidad de la plataforma.
1: Bueno y aparte que está ahorrando, no queriendo ahorrar dinero en absolutamente todo después de sus 44 mil millones que le costó el tweet más payaso del mundo, en donde dijo pues lo compro y pues este, pues ahí anda, anda en esas, está. A ver, ¿por, ¿por qué te digo que me confunde Elon Musk? Porque de pronto sus mensajes, digo, qué que bien lo que está diciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, de pronto anuncia que ya arranca la, la Copa del Mundo y dice la mejor cobertura está en Twitter. Y sabes que, que sí es cierto, la mejor cobertura de absolutamente todos los sucesos mundiales, Javi, están en Twitter. En eso tiene toda la razón, ¿eh?
0: Pues sí, nada más que Twitter no paga esa cobertura. O Al sea, final de cuentas Exacto. o sea, aquí Mosk lo que está confundiendo es, es eh, él eh, piensa que, está, es que Twitter es para hacer periodismo y más bien es para que los que hacen periodismo utilicen Twitter como, como plataforma. Bien eh, esta eh, ferviente defensa que hace él de la libertad de expresión pues está yendo a absolutos en donde incluso los más acérrimos defensores de la libertad de expresión te pueden decir que resultan peligrosos. Eh, si quieres entender el, el comportamiento de Elon Musk, Maca te recomendaría, le recomendaría a todos los que nos escuchan, ver la película Citizen Kane. Sí. Creo que ahí está perfectamente retratado ¿no? un magnate que decide ignorar sus empresas prósperas para dedicarle toda la atención a un periódico que pierde dinero Llega corriendo gente, instalando cuates, exigiendo caprichos Y todo no por un compromiso con la libertad de expresión Sino simplemente porque el periódico le satisface su ego y su ansia de poder
1: Y ya sabemos cómo acaba, así que es hora de revisitarla eh, Javi, Y este, pues mejor ver esa película Porque ir a un concierto de Taylor Swift tal vez esté un poco difícil
0: Parece falso Pero es real
1: porque tendrán que pagar mucho, pero mucho dinero. Luego de que se terminaron en segundos, la verdad, los boletos eh, para su concierto en Ticketmaster, pues ya la reventa, que es permitida, se está dando vuelo. Porque hay unos precios, Javier, o sea, hasta... Sete, o sea. Pasan los 76 mil dólares, o sea, para verla en vivo hay que pagar más de millón y medio de pesos Y yo sí creo que es la reina y que es increíble Taylor Swift, pero hoy ese es el enganche de una casa
0: Pues sí, pero exacto, no es para tanto, resulta que te sale más caro ir a ver a Taylor Swift Que irte desde aquí a ver los tres Juegos de México al Mundial de Qatar
1: Bueno, ¿qué te va a dar más satisfacción? Yo creo que Taylor Swift, eso sí, ¿eh?
0: Eh, la, ¿quién, bueno, quién sabe, digo, sí Taylor Swift es muy buena, es la reina, es todo lo que tú quieras, pero ¿realmente pagarías millón y medio de pesos por ir a verla?
1: No, pero tampoco por ir a ver a la selección, o sea, te digo, es en punto. esta época, piénsalo, por una casa, ¿no? Por un enganche
0: y en este caso los que están bajo fuego pues es la empresa Ticketmaster ¿no? porque su plataforma impidió a miles de fans adquirir boletos en preventas eh, debido a fallas en la página ya se anunció una investigación en contra de la empresa Live Nation que es la dueña de Ticketmaster por eh, lo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos dice que son prácticas abusivas en la, en la industria de la música y todo esto pasó particularmente en un concierto en Nashville que terminó siendo un desastre la venta de los boletos
1: Sí. Y es que te voy a decir algo, es ¿eh? Sí tiene ahí un problema grande Ticketmaster, porque pues están esperando, ¿no? Estos son eventos muy, muy esperados, y cuando empiezas a hacer el trámite, te mandan una fila virtual, y esa fila virtual te saca, se te, se te actualiza de pronto tu navegador, pierdes tu lugar, y todo, pues, pareciera un, progra un problema de, de programación. Y en Estados Unidos, aquí también, eh, pero en Estados Unidos prácticamente Ticketmaster es un monopolio, o sea, aquí ya empieza a haber otras opciones, o sea, de que boletias, superboletos, y entonces Ticketmaster ha tenido como que ir, irse ajustando, pero en Estados Unidos Ticketmaster, como su nombre lo dice, es el amo de los boletos.
0: Sí, justo, justo por eso la investigación que está lanzando ya el gobierno de Estados Unidos. Ahora, el, el precio eh, que comentabas, el de los 76 mil dólares, es para un concierto el 27 de mayo en el Estadio Medlife de Nueva York, pero otras ciudades no se salvan. En Chicago, por ejemplo, los boletos alcanzaron 45 mil dólares. En Glendale, Arizona, un lugar se cotizaba en 16 mil dólares.
1: Pues entonces, la verdad es que les iba a decir que a romper el cochinito, pero pues no, ni, ni rompiendo el cochinito, la verdad. Javi, lo que sí es que eh, estos cochinitos más bien, ya, ya nos vamos por hoy.
0: Hay que ir a arrancar la semana. Maca, ya se nos está yendo noviembre, pero aquí seguimos y mientras tanto ¿dónde nos encontramos?
1: En arroba Maca- bajo online, en Twitter y en Instagram. ¿Y tú, Javi?
0: Igual en Twitter y en Instagram, en arroba Ramos. El Daily está en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Google, en donde quieran, ahí nos pueden encontrar también.
1: Que tengan un buen día. Si su espíritu está mundialista, disfrútenlo. Y si no, no se lo arruinen a los que lo estén disfrutando. Que tengan una muy buena semana. Nos escuchamos mañana.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión Con Maca Carriero Y Javier Garza Este episodio llega a ti gracias a RSS.com El podcasting hecho simple Ecobici, la alternativa inteligente rápida y ecológica patrocinada por HSBC presentó Expansión Daily